0: Oppiminen muuttuu yhteiskunnan mukana ja muuttuva yhteiskunta muokkaa tapoja oppia. Tässä podcastissa pureudutaan digitaalisen oppimisen ilmiöihin.
1: Minä olen Teemu Lehtonen ja mukana juontamassa on Miia Eskelinen Fingerros.
0: Me saamme työssämme Suomen suurimman edtech Vilman parissa sukeltaa digitaalisen oppimisen tulevaisuuteen päivittäin.
1: Tervetuloa Vilmakästin pariin.
0: Vilmakastissa taas Aloitellaan tänään mielenkiintoisilla aiheilla ja tänään meillä onkin vuorossa opettajan työn merkitys yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Mietitään vähän tätä opettajan työn arjen muutosta ja niitä haasteita, joita opettajilla on ja toisaalta myöskin vähän ratkaisuja, mitä voitaisiin löytää. Ja tänään meillä on vieraana OAI:n puheenjohtaja Katarina Murto. Tervetuloa. Kiitos paljon.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Aloitetaan aina sellaisella perinteisellä kysymyksellä, että kuka on Katarina murta?
2: Joo, olen oain puheenjohtaja. Tulin valituksi tähän tehtävään toukokuussa. Taustalla on pitkä työmarkkina, edunvalvonta historia eri palkansa ja keskusjärjestöissä ja ammattiliitossa. Olen juristi ja varatuomari koulutukseltani ja myöskin tanssin opettaja ja tanssitaiteen maisteri. Että ennen tätä työmarkkinauraa toimin kymmenen vuotta opettajana ja muun muassa lehtorina teatterikorkeakoulussa. Ja opetin paljon eri ikäisiä, eri tasoisia silloin aikana.
1: Joo, meitä on opettajia. Moneen paikkaan päätynyt niin sanotusti ja se on aina, aina hienoa nähdä. Ja onko sulla joku siellä, että kuitenkin sä oot sitä opetustyä tehnyt ja muuta, niin mikä sai nimenomaan tähän niin työmarkkina-alaan ja tämmösiä? Oliko sulla jotain tiettyä semmoista silloin aikoina, että sä näit, että sä haluat nimenomaan päästä vaikuttamaan sinne ja näin vai onko se, oliko se ihan vaan sattumaa kuitenkin?
2: No kyllä se aika lailla sattumaa oli sitten tähän ammattiyhdistystoimintaan. Tulemme vaikka kotitaustassa oli, oli myöskin tätä ammattijärjestötoimintaa, mutta jo lukioaikana niin vahvasti oli Ajatukset siinä, että haluan ehdottomasti tanssiuralla edetä ja itse opettajaksi kouluttautuminen oli aika itsensään selvää, että halusin myös toimia opettajana, mutta samanaikaisesti mielessä oli, että haluaisin myöskin opiskella sitten juridiikkaa, se oikeustiedettä kiinnosti tosi paljon ja sitten kun valmistuin teatterikorkeakoulusta tanssiopettajaksi niin, ja tanssiaksi niin sit aika pian halusin sitten hakea myöskin opiskelemaan oikeustiedettä Helsingin yliopistoon, mutta ajatuksena oli se, että teen, teen tanssija- ja tanssiopettajan töitä niin kauan, kauan kuin tuntuu niin kuin hyvälle, ja, ja sitten tuli hetki, kun mietin, että nyt haluan ne juristin Suorittaa loppuun. Ja sitten olin asianajatoimistossa töissä hetken aikaa, kun teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitossa aukesi juristin paikka ja ajattelin, että no sehän on koti koti olisin mennyt. Eli edustamaan sinne niin kuin muun muassa tanssin opettajia ja tanssijoita ja teatteriala-ihmisiä. Ja siitä lähti sitten tämä ammattiyhdistysuraa ja työmarkkina tehtävät.
0: Joo, mutta mulle tuli tuosta mieleen pakko sanoa tämmöinen vähän ehkä huono läppä tähän väliin, mutta tämä, että kyllähän ne työmarkkinatkin melko muusta tanssimista on, että rytvin mukana täytyy mennä ja välillä miettiä, että kuka vie ja Voi
2: <tosilut> Voisin noinkin kuvata, kyllä.
0: Joo, <tosilut> 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 no hei, miten OAJ? OI? No
2: OAIhin en, en ollut sitäkään suunnitellut etukäteen, vaan tuli sitten, toimin siis työmarkkinajohtajana ennen tätä tehtävää ja sain sitten alkuvuodesta useista eri ammattiryhmistä ja valtuustoryhmistä pyyntöjä, että asettuisinko ehdolle. Ehdin sitä sitten makustella ja miettiä tosi vakavastikin harkita, kun tiesin, että äärettömän vaativa ja vastuullinen tehtävä Tehtävä on ja ja yksi merkittävimmistä työmarkkina- ja tehtävistä Suomessa. Mietin sitä sitten aikana ja sitten ajattelin, että now or never. Se oli ehdottomasti ajatuksena, että nyt pitää uskaltaa rohkeasti lähteä kokeilemaan, että miten käy. Ja hyvin kävi.
0: Joo, <laughs> tulin se selkeästikin.
2: <laughs> ja kyllä mulla itselleni on niin vahva intohimo ensinnäkin siihen niin kun, ja siihen opettamiseen, opettajan työhön ja myöskin se valtava arvostus opettajien ammattiin mm. Ammattia, ja heidän ammattitaitoon ja niin työn merkitykseen.
0: Tämä opettajien arvostus onkin sellainen asia, mikä on puhututtanut aika paljon, ja tuntuu, että opettajien työ on isossa murroksessa. Miten niin kun ajattelet, että mikä meidät on ajanut tällaiseen keskusteluun?
2: Joo, no toisaalta tämä, tätä voi lähestyä aika monestakin näkökulmasta. Ensinnäkin tietysti niin, niin yhteiskunta ja odotukset työelämä. On hyvin isossa muutoksessa ollut koulutuspolitiikka ja sen merkitys ja rahoitus on muuttunut todella paljon, mutta myöskin esimerkiksi digitalisaatio on tullut vaikuttamaan todella paljon opettajien työhön. Ja sitten myöskin ihan uudistuksia on tehty meidän koulujärjestelmään koulutukseen todella paljon viimeisten vuosien aikana, ja samanaikaisesti kun työtehtävät ovat lisääntyneet, niin resursseja ei ole kuitenkaan lisätty, vaan päinvastoin vastoin sieltä niin koulutuksen rahoituksesta nipistetty viime vuosikymmenellä todella paljon, ja, ja se on aika laillakin sitten muuttanut sitä työnkuvaa, työtehtäviä, Et kun työtehtäviä on tullut hallinnollista työtä todella paljon lisää, mutta resursseja ei. Samanaikaisesti meillä on tullut oppimisen haasteet todella merkittävässä määrin, tavallaan myöskin se polarisaatio näkyy siellä koulumaailmassa Todella voimakkaasti ja se näkyy itse asiassa ihan kautta linjan, kun OI edustaa kuitenkin varhaiskasvatuksesta yliopiston korkeakoulutukseen asti. asti niin se näkyy aika voimakkaasti tässä ja meillä ei ole sitten riittävästi niin kuin, satsattu siihen oppimisen tukeen. Ja sitten tässä on toki niin kuin, tämä korona vuodet takana Ukrainaan heijastuu myöskin meidän niin kuin, jäsenkuntaa ja opettaja-opetusalalla toimivien työhön.
1: Näetkö että noin, mainitsit monta asiaa, mutta mietin kanssa se, että, että jotenkin monet asiat noista on kuitenkin suhteellisen tuoreita, jos mm. nyt näin vähän sanoisi, tein kuitenkaan niinku kymmeniä vuosia, että näeksi, että nämä on ne syy, miksi ehkä voisi sanoa, että niistä opettajista on pulaa tällä hetkellä monissa paikoissa, no monissa, mutta on, on selvästi on pulaa opettajista ja välttämättä ei saada edes niinku kouluttautumaan uusiakaan kaikkiin, kaikkiin aineopettajiin ja muihin niin, Onko ne näe vai näeksä, että siellä on jo aikaisemmin jotenkin alkanut se, että että jotenkin meillä on lähtenyt laskuun ehkä joku arvostus sitä ammattia kohtaan tai tai näin?
2: Kyllä mä näkisin, että yhteiskunnassa Suomessa arvostetaan opettajien työtä aivan valtavasti, mutta se ei sitten näy päätöksenteossa sillä tavalla, että koulutuksen rahoituksesta on nipistetty todella paljon. Ryhmäkoot ovat aivan liian isoja. Samanaikaisesti se, että mistä ne oppimisen eri haasteet johtuu, niin siihen on syytä varmasti monia Totta kai, kun ryhmäkoot ovat isoja ja sitten samanaikaisesti tehdään valtavasti uudistuksia, jotka kuormittaa opettajia todella paljon. Ennen kuin tiedetään edes, että miten edellinen uudistus on toiminut, niin tulee jo uutta hanketta ja uudistusta päälle. Ja sitten samanaikaisesti, kun ryhmäkoot ovat isoja ja sitten ne oppimisen haasteet on tullut siihen päälle ihan jo perustaitojen oppimisen osalta, mutta myöskin sitten ne lasten ja nuorten psyykkiset ongelmat, jotka ovat lisääntyneet todella paljon, niin tämä kaikki kokonaisuudessaan on vaikuttanut siihen, että se työ on entistä vaativampaa, entistä raskaampaa, mutta kuitenkin itse haluan korostaa sitä, että opettajan työ on myöskin äärettömän palkitsevaa ja antoisaa. Opettajat ovat tosi sitoutuneita omaan työhönsä, mutta se, se kuormitus kun resursseja ei ole riittävästi, ja meillä ei esimerkiksi ole niin kuin erityisopettaja saatavilla. Että näkyy, tämä opettajapula näkyy kyllä ihan kautta koko tämän oppimiskoulutusketjun. Eli varhaiskasvatuksen opettajista on todella iso pula tällä hetkellä, ja kuitenkin se oppimisen polku lähtee sieltä varhaiskasvatuksesta, että ne pedagogiset lähtökohdat kyllä niin on tosi tärkeitä varhaiskasvatuksessa, ja kun siellä, siellä jos lähtee jo tavallaan ne oppimisen haasteet liikkeelle, ja niitä ei saada siellä niin kuin otettua haltuun, niin sittenhän se tavallaan kumuloituu, sit kun siirrytään sitten peruskouluun. Niin kyllä silti niin alalle hakeutuu, se ala kiinnostaa kyllä opettajien työ, ja alalle hakeutuu vielä ihan, ihan niin hyvin, hyvin opiskelijoita. Mutta tämä täytyy saada taklattua. Että tietysti itse pidän tosi tärkeänä että tämä koulutuksen perusrahoitus, että sitä lisätään pysyvästi, turvataan riittävät resurssit. Kyse on toki palkkauksesta, työskentelyolosuhteista, Työhyvinvoinnissa kokonaisuudessa?
0: Siinä on ihan varmasti tosi paljon semmosia niin korjauksen paikkoja ja itse olen ajatellut sen niin, että varhaiskasvatuksessa koko hän käy päiväkodin ja puhutaan paljon varhaisesta puuttumisesta, niin mikä siihen olisi se parempi paikka kuin se varhaiskasvatus. Ja siellä taas toisaalta tarvitaan sitä aikaa niille ammattilaisille, että he aidosti pystyvät keskittymään siihen lapseen kohtaamaan myöskin vanhemmat ja että me vanhemmat. Muistettaisiin myöskin kohdata nämä ammattilaiset ja se kunnioitus siinä, että, että se ei ole pelkästään kiireinen kohtaaminen, vaan että se on yksi tärkeimpiä, koska kun ajatellaan pienen lapsen päivää, niin siellähän ollaan niin hereillä enemmän kuin kotona melkeinpä. Niin miten, niin kuin, minkälaisia toimenpiteitä tässä sitten voitaisiin tehdä? Miten pystyttäisiin takaamaan sitä aikaa näille ammattilaisille?
2: Kyllähän se lähtee siitä, että ne resurssit on kohdalla ja meillä on riittävä määrä opettajia ja ne ryhmäkoot ovat tarpeeksi niin kuin, pieniä. Mikä olisi tarpeeksi pieni? No niitä lukumääriä en nyt tässä halu, halua sillä tavalla <tuh> kommentoida, mutta että, että toki meillä on OEissä omat tavoitteet, mutta että me tarvitaan pienemmät ryhmäkoot ehdottomasti. Kun, jos ajatellaan esimerkiksi nyt niin peruskoulua, jos yhdellä opettajalla on pitkälle yli toista, niin kuin yli 20 oppilasta siellä, siellä luokassaan, lähemmäs 30kin, ja Kuitenkin näitä oppimisen eroja on hyvinkin merkittävästi syystä tai toisesta, jos siellä ei ole esimerkiksi erityisopettaja saatavilla, ei ole koulukurattoreita, ei ole koulupsykologeja, ja sitten otetaan huomioon se opettajan työ ja työn kuva tänä päivänä, kun siihen liittyy paljon muutenkin kuin se opetustyö. Vaikka se on se perustehtävä, mihin opettajat ovat saaneet koulutuksen, niin ei opettaja ehdi yksinkertaisesti puuttua niihin yksilöllisiin eroihin ja siihen, että turvattaisiin se oppimisen edellytykset kaikille oppilaille mahdollisimman hyvin. Me tarvitaan ehdottomasti tukea tähän oppimiseen ja oppimisen tuen haasteisiin, erityisopettajia lisää ja myöskin sitten toki niin kuin opettaja ylipäätään turvattua lisää ja resursseja. Ja niin, että opettajilla olisi aidosti mahdollisuus keskittyä siihen omaan työhönsä. Ja tässä yhteydessä myöskin. On aika iso huoli, kun siirrytään näihin hyvinvointialueille, että toimiiko oppilashuolto tai opiskelijahuolto enää edes nykyisen kaltaisesti, kun siinäkin on haasteita ja puutteita.
1: Joten jännä, mä aina mietin vähän sitä, että nyt kun me puhutaan näistä asioista ääneen. Niin sitten toisaalta se tietoisuus lisääntyy niille, jotka ajattelee sitä ammattia valitsevansa ja sitten ne alkaa kuulla, että aihaa, siellä on tommosta. ja Mutta eihän sitä keskustelemalla, tai jos emme keskustele näistä asioista, niin nehän ei parane. Eli totta kai pitää keskustella ja mieti myös sitä, että varmaan moni sitten uupuu siellä myös niinä ensimmäisenä opetusvuotena tai toisena, ehkä vaihtaa sitten alaakin. Semmoa kiinnostaisi kysyä, että nyt kun sä puhut resursseista, että mihin niitä voisi kohdistaa, mutta näätkö jotain rakenteellisia muutoksia, että ne ei tavallaan vaatisi resursseja, vaan että meidän pitäisi vaan niin pysähtyä, että hetkinen, tämä ei ole järkevää, nyt tämä pitää lopettaa, tehdä toisella tavalla. niin sä tällaisia asioita siellä?
2: No, oi, nosti itse asiassa, kun lukuvuosi käynnistyy, niin ehkä keskeisimmäksi niin kun omaksi tavoitteekseen työrauhan palauttamisen kouluihin. Eli nimenomaan se, että karsitaan kaikki. Niin sanotusti ylimääräinen ja pystyttäisiin keskittymään ihan siihen puhtaasti niin opetukseen ja, ja myöskin turvaamaan se opetuksen laatu ja että oppilaat saisivat keskittyä lapset ja nuoret siihen oppimiseen. Että kaikki niin ylimääräinen ja toivotaan, että esimerkiksi ensi vuoden aikana ei tulisi mitään isoja uudistuksia lähtisi liikkeelle, vaan palataan ikään kuin perusasioiden äärelle, varmistetaan ne oppimisen edellytykset mahdollisimman hyvin. Ja tuettaisiin samalla totta kai niin opettajien jaksamista. Ja on se hyvin paljon pitkälti myöskin johtamiskysymys ja töiden järjestelykysymys. Ja erityisesti nuorten opettajien osalta niin kyllä sitä viestiä on tullut todella paljon, että nuoret ovat yllättyneet siitä työvaativuudesta ja työmäärästä ennen kaikkea. Ja siinä mielessä pidän todella tärkeänä sitä mentorointia, jota olemme OAS nostaneet, että vastavalmistuneille alalle tuleville opettajille tarjottaisiin kahden vuoden mentorointi, eli perehdyttämisen lisäksi niin tuettaisiin sitä työhön kiinnittymistä ja työssä pysymistä. Että itse alaha ja työ on aivan mahtavaa ja merkityksellistä. Nyt pitäisi vain karsia ikään kuin saada ne resurssit riittämään ja päästä siihen tavallaan niin kuin perustehtävän
1: äärelle. Mä muistan itse, kun aloitin opettaa, niin mä sain heti ne niin sanotut vaikeimmat ryhmät, koska sinne tarvittiin Nuori mies opettaa, nyt se oli tullut tänne, jee, yeah. ja sitten sille ne kaikki niin pahimmat ryhmät. Et sekin on mä toivon, että se kulttuuri, se on toisaalta aika älytöntä toimia niin päin, vaikka se voi toimia, mutta aika usein ehkä ei toimi, koska sitten se rasittaa sitä uutta se saa vielä niin ne eniten haasteita tavallaan vielä sitten siihen päälle. niin sä, että tällaista tapahtuu vielä vai onko sulla näkyvyyttä semmoiseen?
2: Meillä on hyvin paljon pitkälti niin kuin kuntakohtaisia ja koulukohtaisiakin eroja, että vaikea niin kuin, sitten tunnistaa tai tiedostaa, tiedostaa tätä, että, että hyvin paljon erojakin niin kuin, totta kai niin käytännössä. Että, että meillä on kuntia, missä pystytään turvaamaan esimerkiksi ja kohdentamaan sitten resursseja näihin erityisopettajia, erityisesti ja erityisluokkiin, mutta sitten taas toisaalla ei. Että kyllä tässä on totta kai näitä erojakin, miten sitten käytännössä toimitaan.
0: Yksi sellainen asia, mikä puhututtaa aika paljon, on tämä inkluusio, mihin ollaan tässäkin vähän kiertäen kartaan jo viitattukin. Niin minkälaisia näkemyksiä tästä inkluusiosta on siellä opettajien keskuudessa?
2: Kyllähän se tavoite siinä inkluusiossa on ollut hyvä ikään kuin vahvistaa yhdenvertaisuutta. Mutta siis eihän se käytännössä ole toiminut lainkaan sen tavoitteen mukaisesti, koska ei pystytä turvaamaan niitä oppimisen edellytyksiä, oppilaille, joilla on näitä oppimisen haasteita. Eli lähtökohta-ajatus on todella kaunis ja hyvä, mutta sitten kun ei ole niin pystyttykään turvaamaan riittävästi resursseja ja niin, että olisi nä, tätä oppimisen tukea saatavilla riittävästi, erityisopettajia saatavilla riittävästi tai erityisluokkiakin niin tarvittaessa saatavilla, niin käytännössä on, on sitten aika lailla niin aiheuttanut tosi paljon kuormitusta myös siihen ihan opettajien työn arkeen, mutta se näkyy myös näissä oppimistulosten laskuissa ja opetuksen laadussa.
1: Näkyykö se teillä niin kuin jonkinlaisena niin kuin agendana listalla ehkä tämmöinen, että niin tämä nostettaisiin esille ja sitä puhuttaisiin niin kuin, ihan niin kuin kyllä, ja...
2: juu, kyllä siitä puhutaankin todella paljon. No meidän niin kuin, ajatus on ihan peruslähtökohta on totta kai niin kuin, turvata koulutuksen rahoitus ja saada resursseja lisää. Mutta että oppimisen tuen vahvistaminen on ehdottomasti niin kuin, se, se kulmakivi tässä ja myöskin erityisopettajien saatavuuden turvaaminen. Että ehkä pidän aika epätodennäköisenä, että lähdettäisiin purkamaan kokonaan tätä inkluusiota ja haettaisiin jotain uutta mallia tähän. Että ainakin ensimmäiset askeleet pitäisi olla se, että me saadaan tämä oppimisen tukitoimivammaksi ja myöskin erityisopettajaa. Riittävästi.
0: Minun on pakko kysyä tästä, kun itse en ole tuolla opettajan arjessa silleen ollut kiinni muuten kuin ihan tälle vanhemman, kahden pojan vanhemman roolissa. Ja nyt kun puhutaan oppimisen tuen vahvistamista, niin mitä se ihan käytännössä tarkoittaa?
2: No meillä on mahdollistettu siis tämmöinen kolmiportainen tuki, että on yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Ja Kaikista haastavimmissa tilanteissa olevat oppijat, heillä on mahdollisuus niin hallintopäätöksellä saada erityistä tukea, mutta se on hyvin byrokraattinen, se on lainsäädännöllisesti hyvin epätäsmällinen ja sitä ei riittävästi pystytä turvaamaan sillä tasolla, kun sitten ehkä olisi syytä ja erityisopettaja ei ole saatavissa sitten tältä osin. Ja meillä on kuitenkin niin erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä kasvanut aivan todella niin merkittävässä määrin viimeisten vuosien aikana. Että tarvitaan lisää sitä tukea oppijoille ja, ja sitten opettaja ei siinä oman, siihen tarvitaan niin koulutus, erityisopettajan koulutus. Ja tarvitaan lisää erityisopettajia, jotta voidaan varmistaa sitten tämä oppiminen siinä samassa luokassa, mm. missä on näitä tuen tarpeessa olevia. Ja siinä on eri portaita, että yleinen tuki voi olla ihan sitä normaalia niin opiskelun tukemista. Tukemista ja tehostetuki on sitten vähän säännöllisempää. Ja erityisen tuen tarpeessa olevilla on sitten sellaisia haasteita, että he tarvitsevat ihan erityistä niin kuin säännöllistä pitkäaikaista tukea siihen oppimiseen.
0: Joo, mainitsit sen, että erityisen tuen tarve on noussut ihan merkittävästi. Mm. Mistä se on oire? Hmm. Miten opettajat on tuonut sitä esille? Meillähän on erittäin huolestuttavia
2: tietoja siitä, että peruskoulun päättävät eivät kaikki osaa edes riittävässä määrin lukea. Ja laskea ja pisa tulosten laskuissa se näkyy myöskin tämä oppimisen tulosten lasku. Se mistä se sitten johtuu, niin siihenkin on varmasti niinku monia osatekijöitä, on nimenomaan nämä ryhmäkokeen kasvut ja, ja yhteiskunnan muutokset, mutta en, en itsekään pysty sanomaan niinku yhtä selittävää tekijää, että mikä siellä on taustalla, että miksi? Olemme tässä tilanteessa koulutuksen rahoituksesta niin pistetty resursseja, ei ole riittävästi. Ei ole pystytty ennakoimaan näitä, näitä niin oppimisen haasteita. samanaikaisesti aikaan digitalisaatio on tullut tähän. yhteiskuntaan muuttunut kaikki niin kännykät ja teknologiset laitteet. Ja.
0: Niin, siinä on aika paljon opettajillakin yhteiskunta muuttuu kuitenkin tällä hetkellä ihan kiihtyvällä tahdilla. Ja siinä on opettajillakin paljon perässä pysymistä. Vanhempien työelämä on koko ajan hektisempää ja hektisempää. Ja nyt heitän ihan tällaisen rohkean väitteen äitipohjalta, että kyllä mä on ollut näkevinäni myöskin semmoista trendiä, että vanhemmat antaa enemmän ja enemmän kasvatusvastuuta sinne kouluille, jolloin myöskin sitä kautta tulee sinne opettajille enemmän sitä työtaakkaa. En en tiedä, onko oikeassa, mutta tällaista mä oon ollut tulkitsevana, niin kuulostaako yhtään tutulle?
2: Näinhän se ei pidä olla, että kyllä se kasvatusvastuu täytyy säilyä vanhemmilla, mutta toivoisin sillä tavalla isoa ymmärrystä siihen, että opettajat ovat korkeasti koulutettuja päteviä, kelpoisia työhönsä, osaavat aivan varmasti työnsä, että sitä luottamusta myöskin opettajien työhön, että he osaavat sen työn ja kasvatusvastuu on toki vanhemmilla.
0: Aivan ehdottomasti. on ihan samaa mieltä ja se, että Suomessa on hyvin koulutettuja ammattimaisia opettajia, niin sehän on ihan maailmanlaajuisesti tämmöinen tunnistettu hieno asia, jota niin kuin ihaillaan Suomessa. Ja, ja sen takia olisikin Kyllä. hyvä, että nämä ammattilaiset kerkeisivät ja saisivat ikään kuin parhaat mahdolliset... Niin kuin ympäristöt ja mahdollisuudet, työkalut siihen, että että työ onnistuu. Ja mainitsitkin tuossa sen, että digitalisaatio on ollut yksi sellainen uudistus, mikä on muuttanut opettajan työtä. Näin omasta roolista katsottuna, millä se digitalisaatio näyttää? No ensinnäkin tietysti tämä korona
2: aiheutti aivan valtavan digiloikan myöskin tähän etäopetuksen saralla, mutta oppimateriaalit ovat yhä enemmän digitalisoituneet ja sekin ehkä näyttäytyy osittain haasteena, koska eihän ne sovellu kaikille että ihan perinteiset kirjat ovat, niillä on vielä paikkansa, ja siinäkin se haastaa toki sitten, kun on kahdenlaista, että on on sekä digitaalisia oppimateriaaleja, ja sitten on on myöskin perinteistä, perinteistä. ja tietysti opettajan täytyy hallita myöskin se, että toki opettajalla täytyy olla se autonomia autonomia siihen työhönsä myöskin, ja, ja tavallaan pystyä vaikuttamaan niihin oppimateriaaleihin, mutta että, että kyllä varmastikin niin kun kuljetaan yhä enemmän kohti digitalisaatiota koko ajan.
1: Joo, toi on varmasti totta, näin on ja sen näkyy monessa paikassa. Mä mietin, että kun näitä ehkä tunnistetaan, ja te olette tietysti yksi, joka kuulee tosi paljon näitä asioita ne opettajien kautta ja varmasti teille tulee palautta, niin tuleeko teillä tai onko teillä tai niillä opettajilla, jotka ehkä teihin on yhteydessä, niin Näkyykö sellaista niin kuin halua siihen, että, että näihin pitäisi vähän niin valtiollisesti ehkä puuttua ja, ja lähteä vähän ohjaamaan, että mikä on se balanssi, mitä tässä pitäisi hakea. Että se on ole ihan villilänsi siellä. Kyllä
2: tämmöinen koulutuksen digistrategia voisi olla niin kuin yksi hyvä ratkaisu, että tarkastella kokonaisuutena myös, myös tätä digitalisaation kehitystä.
1: Joo, mä, mä oon to miettinyt, koska... Mä tiedän, että joissain maissa on tehty ihan semmoinen suunnitelma, mikä on ihan niin kuin pienestä isoon, mm. missä sitten, mikä ohjaa niin kouluja, että et joo, siitä just kiinnosti vähän kuulla, että onko, onko siitä ollut mitään keskustelua, mitään niin todellisia, että siihen suuntaan nyt vähän niin painettaisiin tai painostettaisiin ehkä niin no. tahoja ottamaan se Kyllä. tosissaan.
2: Kyllä mä pidän itse sitä erittäin tärkeänä. Nythän tässä on, tässä, tällä hallituskaudella on tehty tämä koulutuspoliittinen selonteko, joka sinällään luo ihan hyvät niin kuin yleiset linjaukset meidän niin kuin koulutuksen kehittämiselle, mutta kyllähän me tarvitaan niin kuin konkreettista sisältöä myöskin sinne. Ja nyt vähän pidemmän tähtäimen ikään koko koulutuksen rahoituksen avaamista pidemmällä, ettei on käy niin, että joka hallituskaudella tehdään muutoksia. Ja sitten se on hyvin tällaista... Niin kuin ei pitkäjänteistä, vaan poukkoillaan hieman edestakaisin. Että ensinnäkin niin tehtäisiin pidemmän tähtäimen suunnitelma koulutuksen perusrahoituksen lisäämiseksi pysyvästi. Ja sitten tarkasteltaisiin myöskin sitä, että ei aina niin uudisteta yhtä koulutusastetta, kun sit niillä on väistämättä heijastuksia aina seuraavalle tasolle. Niin pitäisi tarkastella koko tätä oppimisen polkua kokonaisuudessaan.
0: Kokonainen koulutuspolku. Miten on näkynyt OAJin toiminnassa tämä maksuton toinen aste? No itse asiassa kannatimme sitä
2: ja pidän sitä niin kuin erittäin hyvänä tukemaan, koska meillä on väistämätöntä, että meidän täytyy parantaa ja kehittää osaamista tässä maassa. Suomi pärjää vain koulutuksella ja osaamisella. Ja se on myöskin tavoitteena, että 50 prosenttia nuorista ikäluokista olisi korkeasti koulutettuja vuoteen 2030. Ja kansainvälissä kilpailu Suomen vahvuus on nimenomaan vahva osaaminen. Ja me ollaan ehkä tuudittauduttu aika pitkään siihen, että meillä on maailman parhaimpia koulujärjestelmiä. Ja nyt tavallaan ollaan siinä minun mielestä taitekohdassa, että ne kaikki tulokset esimerkiksi tämän oppimisen suhteen on aika huolestuttavia. Että nyt on aika kääntää se uusi lehti ja lähteä tarkastelemaan tätä koulutusta ja osaamisen merkitystä ihan, ihan niin kuin eri näkökulmasta, että me Pidetään Suomi niin kuin vahvana osaajamaana ja se oppimisen polku turvataan sieltä varhaiskasvatuksesta aina niin nivelvaiheiden yli, aina sinne niin kuin korkeakoulutuksen ja yliopistoon saakka. Ja, ja haluaisin ainakin itse myöskin luoda nuorille sillä tavalla luottamusta ja uskoa omaan tulevaisuuteen, että meillä on erilaisia koulutuspolkuja tarjolla ja erilaisia oppimisen väyliä. Mutta samanaikaisesti niin myöskin pitää pitää huolta, että opettajien osaamisesta ja täydennyskoulutuksesta, että he pääsevät myöskin kehittämään sitä omaa työtään. Ja mielenkiinnolla tietysti odotetaan, odotetaan ehkä, ehkä tulokset on ollut jopa lupaavampia, kun osattiin odottaa. odottaa ja se on selkeästi, niin kun ainakin nyt, nyt juuri julkaistiin tämä lukiolaisbarometri, niin se on lisännyt kyllä halukkuutta hakeutua myöskin lukioopintoihin nimenomaan sen maksuttomuuden johdosta. Eli, eli ehdottomasti niin kun, tukee myöskin sitä, sitä sitten tavallaan osaamisen kehittämistä ja koulutustason nostoa. Mutta mehän ei vielä tiedetä, kun se on ollut vuoden voimassa, että, että tuleeko keskeytyksiä ja miten paljon se, niin kun, mihin suuntaan se sitten loppupeleissä sitten johtaa.
0: Aikaisemmin keskusteltiin digitalisaatiosta ja siitä, miten digitalisaatio on muuttanut sitä opettajan työtä ja varmaan sitä koulujen arkeakin siinä samalla. Mm. Niin, 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 mitä mieltä olet? Et onko... Opettajille tarpeeksi, tarjotaanko tarpeeksi täydennyskoulutusta digitalisaatiossa, miten tähän voitaisiin vastata?
2: Kyllä niitä mahdollisuuksia on, mutta se viesti on kuulunut kyllä vahvasti meidän suuntaan, että että ei kuitenkaan päästetä sitten koulutukseen työajalla. Kyllä työajalla työnantajan velvoite on myöskin varmistaa varmistaa sitten opettajienkin osaaminen ja osaamisen kehittäminen ja pitäisi olla helpompia pääsyjä sitten täydennyskoulutukseen.
0: Mistä tämä johtuu? Onko siinä ihan se, että sitten on hankala löytää sijaisia?
2: Nimenomaan syytä on varmasti monia, mutta tämä on varmasti se yksi keskeisin syy, että sitten joudutaan järjestelemään opetukset eri tavalla ja se kuormittaa tietysti sitten koulutuksen järjestäjä, rehtoreita ja niin edelleen.
0: Mikä on noin yleisesti ottaen tällä hetkellä opettajien sijaistilanne? Sijaisia, erityisesti päteviä
2: kelpoisia sijaisia on vaikea saada. Toki siinäkin on kuntakohtaisia eroja, mutta on, on sijaisia ihan niin kuin kaikilla koulutusasteilla on. On haasteita saada.
0: Joo, itellä on sattunut sellainen tilanne, että toisen pojan koulussa tai opettajan tilanne oli sellainen, että paljon jouduttiin käyttämään sijaisia. Oli paljon epäonnisia sattumia siinä ja sehän vaikuttaa aika merkittävästi sitten tämmöisen niin kuin pienen oppilaan kykyyn oppia siihen ryhmässä toimimiseen. Voisi ajatella, että sekin sitten kuormittaa sitä koko yhteisöä, kun siellä Ikään kuin kannatellaan sitten porukalla. Toki henki on aivan huikea ainakin tässä tilanteessa oli ja koko niin kuin yhteisö tuki siinä, mutta itse olin niin kuin aistivana niin sellaista kuormittavuutta tällaisissa, kun jatkuvasti on sijaisia ja haetaan uusia sijaisia, eikä ole niitä vanhoja tuttuja sijaisia, jotka tulee kouluun. Niin...
2: No kyllä se varsinkin varhaiskasvatuksessa vaikuttaa ilman muuta, että luo sitä turvattomuutta, että pieni lapsi kaipaa sitä turvaa myöskin ja sitä systemaattista myöskin oppimisen tukea. Siinä, että jos jatkuvasti vaihtuu sijainen, niin siinä tulee totta kai niin kuin pienelle lapselle se tietynlainen turvattomuuden tunne ja haluaa kiintyä, kiintyä sitten niihin omiin opettajiin.
0: Minkälaisia ratkaisuja tällaisiin sijaispuliin ja jatkuvasti vaihtuviin sijaisiin voisi olla? Ennen muuta niin opettajan tarpeen
2: määriä pitäisi pystyä vahvemmin ennakoimaan. Olemme tienneet jo niin kuin pitkän aikaa varhaiskasvatuksen opettajapulan. Meillä on tarjota OES-ratkaisu opettajarekisteri. Eli pitäisi perustaa opettajarekisteri, koska on aivan, aivan käsittämätöntä, että meillä ei tässä maassa ole sellaista niin luotettavaa tilastoa siitä, että kuinka paljon meillä on kelpoisia opettajia ylipäätään maassa ja pystyttäisiin ennakoimaan niitä koulutustarpeita pidemmällä tähtäimellä paremmin. Totta kai niin myöskin palkka on se houkutteleva tekijä, millä voidaan houkutella sitten myöskin sijaisia, sijaisia ja turvaamalla ne hyvät
1: työskentelyolosuhteet. Miksi sä näet, että sitä ei ole olemassa vielä?
2: Opettajarekisteriä niin, sinne siis. opettajarekisteriä, <laughs> niin nimenomaan.
1: Miksi opettajarekisteriä ei no, ole No se, se
2: ei ole yksikään niin kuin hallitus tarttunut siihen vielä, mutta nyt, nyt on luvattu tällä hallituskaudella, että vastuuministeri sen laittaisi liikkeelle, mutta odotamme siitä vielä vahvistusta, että se nyt varmasti se valmistelu käynnistetään.
1: Onko siinä ajatusta, että mistä se tieto kerättäisiin niistä opettajista? Onko se opettajan koulutuslaitoksista sitten otetaan, ketkä ovat valmistuneet ja näin, ketkä on päteviä? Ja no, käytännön
2: tasolla en mielestäni sitten opetushallitus varmasti olisi jokaista hallinnoisi, että en, en vielä näitä käytännön kuvioita, en, en vielä tiedä, että miten kaikki yksityiskohdat sitten menisi.
1: Onko teillä mitään muita tämmöisiä niin tietojohtamisen hankkeita meneillään, jos ajatellaan niin kuin, tietoahan on paljon – ja sitä on eri puolilla, sitä voisi kerätä, jos siitä vaan sovittaisiin vähän. Niin onko teillä menossa jotain semmoisia muita, missä just ajatellaan näitä teemoja, mitä nytkin on puhuttu, että siellä on opettajan jaksamista ja on, on monia tämmöisiä teemoja, missä varmaan olisi tosi niin kuin mehukasta lähteä niin kuin tiedolla oikein selvittämään niitä juurisyitä, niin on, onko teillä menossa semmoisia?
2: Onhan meillä, mutta en vielä niitä paljasta, kun <laughs> sitten julki- <laughs> julkistetaan. Julkistetaan, mutta ehkä niin kuin jos katsoo taaksepäin, niin oi, tämä työoloparometri oli kiinnostava, erittäin kiinnostava, jossa nousi erityisesti esille tämä niin jaksamiseen liittyvät haasteet ja uupumus, mikä kuvastaa sitä, että se työn ja työmäärä on todella niin liiallinen, mistä sitten taas tulee ne perusteet siihen, että, että resursseja ja rahoitusta täytyy turvata ja sitä työmäärää täytyy pystyä hallitsemaan. Kyllä me jatkuvasti niin tehdään itse tai, tai yhteistyökumppaneiden kanssa niin tutkitaan ja selvitetään ja kysytään myös jäsenistöltä.
1: Joo, se on on jännä se, että meillä on tietyllä samat opettajat, jotka on, tai hyvin pitkälti meillä on samat opettajat vielä töissä, jotka on ehkä ollut silloin, kun pisa meni hyvin, ja ne on ne samat opettajat nyt, jos eihän mikään dramaattinen tippuminen on, mutta kuitenkin nyt nähdään, että laskua on ollut pidempään, ja ja semmoista, niin edelleen on ne samat opettajat, niin sehän toisaalta kertoo siitä, että että ympäristö on muuttunut, mutta jos tuossa tiedossa vielä vähän pysytään sen käyttämisessä, niin minkälaisia ajatuksia se herättää, että me esimerkiksi pystyttäisiin jo tänä päivänä seurata sitä, että ketkä opettajat saa eniten aikaiseksi niin kuin positiivista oppilaissa. Eli lähtönumeroa siihen numeroon, kun ne lähtee sieltä opettajat Siellä pystyisi tämmöisiin vähän ehkä, niin kuin, niin kuin karvat nousee pystyyn aiheita, aiheita käsittelemään. Niin. Mutta se, että senhän voisi nähdä tosi positiivisenakin. Eli me voitaisiin kysyä kysyn semmoisilta opettajilta, että hei, mitä teidän luokassa tapahtuu? Mitä sä teet täällä? Ja lähtee niin kuin positiivista. Näätkö, että tuommoiseen on mitään toivoa sen takia, että se jotenkin ne karvat nousee niin pystyyn helposti, että se tavallaan pyyhkii sen positiivisen? Nyt no, mennään koos. aika
2: haastavalle keskustelualueelle, koska se, että, että lähdettäisiin niin kuin arvioimaan, koska kyllä opettajan täytyy saada myöskin olla se oma persoona ja opettaa myöskin omalla tavallaan omista lähtökohdistaan. Siellä on taustalla se opetussuunnitelma, mutta hyvin pitkällehän meidän, koska aina niin kuin se ryhmä on erilainen. Ja oppimisen edellytykset ryhmissä on erilaisia. Ja sitten tullaan myöskin siihen arviointikeskusteluun. Niin tämä keskustelu niin on, on hyvinkin haastavaa, enkä lähtisi avaamaan sitä tai viemään tätä, tätä podcastia nyt siihen suuntaan. Koska se on sitten kokonaan oma keskustelukokonaisuutensa, että miten me keskustellaan esimerkiksi arvioinneista.
0: Opettajalla tietenkin on hyvin vahva pedagoginen vapaus ja se riippuu aina kunnasta, että mitenkä siellä ne resurssit on jakautunut ja kuinka paljon, että ymmärrän hyvin tuon pointin. Tässä on paljon puhuttu aiheesta siitä, että miten opettajien jaksaminen on tällä hetkellä haastettuna, miten resurssipula vaivaa aika lailla ympäri Suomea, niin tuleeko mieleen jotain sellaisia hyviä esimerkkejä, joissa olisi lähetty taklaamaan tätä tämmöisillä arjen näitä löydetty hyviä tapoja tämmöiseen, niin kun, en tiedä, voiko tässä käyttää tämmöistä resurssiviisasta tai niin mieliystävällistä tapaa siihen opettamiseen että vaikka resursseja ei ollakaan heti saatu lisää niin olisi löydetty jotain arjen ratkaisuja jotka helpottaa.
2: No kyllähän osittain johtamisella ihan ja työtehtävien järjestelyllä pystytään myöskin vaikuttamaan tähän asiaan ja ihan työajan, niin kuin seuraamalla työaikaa, aikaa niin pystytään itse asiassa OI tulee nostamaan nyt tämän vuoden aikana tai syksyn talven aikana työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Eri tavalla esiin ja toivotaan, että saadaan myöskin esitettyä uusia avauksia ja ratkaisuja siihen, että miten voidaan tukea opettajia jaksamista työssään entistä paremmin.
0: Tuo johtaminen onkin mielenkiintoinen näkökulma tähän. Kysyn, koska en tiedä. Miten vaikkapa rehtoreita koulutetaan johtamisessa? Miten opetusmaailmassa johdetaan?
2: Totta kai rehtoreiden oma koulutustausta, mutta hekin Kyllä on mahdollisuus ja toivon mukaan edistävät omaa osaamistaan koko ajan sitä johtajuuttaan siinä työssä ja työn ohessa. ohessa mutta että yhteispeliähän se kaikki myöskin siellä kouluissa sitten on. Että niissä, missä työyhteisö ja useimmissa paikoissa kyllä niin kuin opettajat tukevat toisiaan. työyhteisö on se voimavara ehdottomasti opettajillekin. Mutta nyt se työn kuva on vain niin hektistä ja kiireistä niin monessa paikassa, että he eivät ehdi käydä sitä keskustelua ja vuoropuhelua, että saisi niin kuin sitä tukea sitten työyhteisöltä erilaisissa haastavissa tilanteissa.
0: Tomma on huomannut, se on jotenkin tosi ihana huomata, miten useissa kouluista löytyy semmoinen niin hyvä mehenki, että se koulu itsessään on yhteisö. Kyllä. Se toki voi olla asia, joka vähän hajoaa siinä kohtaa, kun meidän koulujen kokoa paisutetaan ää, ryhmäkokojen lisäksi tässä. Onko Oa ottanut tähän mitään kantaa?
2: Se ryhmäkoko ja niin kuin tuossa aiemmin totesinkin, niin ryhmäkokea pitää ehdottomasti pienentää. Mm. Sillä pystytään turvaamaan se opetuksen laatu ja myöskin sitten takaamaan ne oppimisen edellytykset nykyistä paremmin. Mutta että kyllä niin kuin itse haluan, vaikka näitä haasteita ja epäkohtia tässä on paljon, mutta meidän tehtävä on tietysti edunvalvonnassa niitä tuoda esille ja esittää ratkaisuja. Mutta kyllä itse haluan silti korostaa, että meillä on aivan uskomattoman hieno, hieno koulujärjestelmä kuitenkin, ja tämä oppimisen polut varhaiskasvatukset siinä yliopiston korkeakoulutuksen asteen. Opettajat tekevät aivan äärettömän tärkeää työtä, ja se työ on todella palkitsevaa.
1: Joo, mun on pakko vielä vähän tuohon palata edelliseen, koska me puhutaan tosi paljon opettajista, mm. mutta sitten kuitenkin loppujen lopuksi niin se rehtori on, sinulla valtava rooli mm. siinä arjen järjestämisessä. Mm. Ja nyt niin kuin tässä nostettiin, että koulujen koothan paisuu Suomessa väistämättä. Kokean pieniä kouluja vähän lakkautetaan, ne tulee isompia ja isompiin keskuskouluihin, jos näin voisi sanoa niin. Onko niin kuin teillä jotakin tai oletteko te niin kuin laittanut aikaa sinne niin kuin rehtoreiden suuntaan, että he tulisi paremmiksi siinä niin kuin lukuvuoden suunnittelussa ja järjestämisessä, että opettajille niin kuin sitäkin kautta myös taattaisi mahdollisimman niin kuin hyvät lähtökohdat sille, sille siis työlle?
2: Meillähän on rehtoreita, myös jäseniä ja rehtorit voivat liittyä OIihin ja käydään jatkuvasti sitä keskustelua heidänkin kanssaan ja on, on asiantuntijaresursseja heidän työnsä tukemiseksi. Kyllä, että sitä vuoropuhelua käydään kyllä kokea ja koulutusta tarjotaan niin kuin kaikille jäsenille.
1: Joo, hyvä.
0: Mä, itse asiassa, siis mä, mä jotenkin jäin kuuntelemaan tätä keskustelua ja huomaan sen, että kun mä en oikeastaan edes tiedä, että mistä kouluarkea johdetaan. Onko se se kunnan virasto tai kaupungin virasto, onko se se rehtori siellä, onko siinä välissä joku tämmöinen väliporras – Kuka sitä koulun arkea oikeasti johtaa? Onko se koulusihteeri? Onko se, onko se opettaja itse? Opettajalla on tosi iso pedagoginen vapaus.
2: Kyllä ja niin kuin se opettajan autonomia kyllä myöskin. Toki rehtori vastaa siitä niin kuin koulun järjestelystä, mutta kyllähän niin kuin kunta on koulutuksen järjestäjä. Mutta meillä on totta kai myös niin yksityisellä puolella kouluja.
0: Kyllä. Tällä hetkellä kuitenkin taitaa olla aikamoinen vähemmistö yksityisissä. Joo, totta koulut. kai
2: enemmistö on, on niin kuin kuntien.
0: Mutta hei, nyt jos olisi semmoinen tilanne, että talous ei erojottaisi toimintaa millään tavalla, niin mitkä olisi ne semmoiset kolme tärkeintä muutosasiaa, jotka haluaisit nostaa
2: tai muuttaa? No itse asiassa tavoitteet, esimerkiksi budjettiriheen, niin ne eivät ole kustannuksiltaan mitenkään isoja, mutta merkitykseltään. Sitäkin isompia. Eli opettajarekisteri, mentorointi ja varhaiskasvatuksen opettajan koulutusmäärien kasvu. Siinä on ne kolme, mutta käytän nyt hyödyksi ja tuon vielä esiin, että ajatellaan vähän pidemmällä tähtäimellä, niin, niin nämä oppimisen haasteet, eli oppimisen tuki, jota pidän itse todella tärkeänä. Siihen, siihen on sitten ne eri keinot. keinot, eli resurssit, rahoitus, erityisopettajat, lainsäädännön täsmentäminen.
0: Miten sitä lainsäädäntöä tulisi täsmentää?
2: No sen erityisen tuon saatavuuden osalta niin lainsäädäntöä tulisi täsmentää niin, että se ei olisi niin tulkinnanvarainen kuin tällä hetkellä, että kenellä on oikeus siihen erityisen tukeen ja kenellä ei.
0: Mutta tästä työolobarometrista, niin mitä löydöksiä sieltä tuli? Sieltä tuli tämä uupuminen, mutta mit, mitä muuta sieltä löytyi? No se on se kaikista
2: huolestuttavin piirre, että enemmistö vastaajista eli meidän jäsenistä kokee merkittäväkin uupumista omassa työssään. Eli siinä työssä ei ehditä palautua ei sen työpäivän aikana, mutta ei myöskään niin kuin viikonloppuisin tai lomilla. Että se työ valuu entisestään niin kuin vaan sen opetuksen lisäksi niin iltoihin ja viikonloppuihin. Eli se työmäärän kasvu on tosi merkittävä.
0: Tuleeko se sitten niistä sellaisista otohommista, jotka on tämmöistä erilaista hallinnollista, vai, vai mikä Kyllä. se on?
2: Kyllä, koska siellä on, no niitä on useita, mutta erilaiset hankkeet, mutta myöskin niin kuin asioiden kirjaaminen, se byrokratia, yhteydet vanhempiin, yhteydot oppilaisiin, asioiden selvittämiset, materiaalien kiusaamisten selvittämiset ja niin edelleen. Eli se on hyvin moninaista. Toisaalta hyvin monipuolista se opettajan työ nykypäivänä, mutta sitä työmäärää, kun sitä taakkaa on tullut lisää ja lisää, niin se on kuormittavaa. Mutta ei se suinkaan tietenkään kaikissa kouluissa näin ole. Ja itse itse perustehtävä se opettaminen on kuitenkin se ydin siellä taustalla. Ja mitä varten opettajat ovat alalle halunneet.
1: Aina muistelen että menneitä opettajana, mutta joka tapauksessa niin mäkin olin vaikka mitä sen opettajan työn lisäksi oli niitä sivujuttuja tosi paljon ja sillä lailla oli tosi täysviikko jo muutenkin. Ja just toi sitten, että Tulee tavallaan sitä yhteydenottoa vielä sillä vapaa vaikka vaikka minä aikana. Niin onko tuossa jotain ajatusta ollut teillä siihen suuntaan, että kehitettäisiin sitä jotenkin niin, että tavallaan annettaisiin lupaa opettajille niin kuin jollain tavalla että, ja yhteiskunnassa sovittaisiin, että ei, opettajan työ ei ole niin kuin siellä illat ja viikonloput ja kaikki. Että se jotenkin rajattaisiin ehkä siihen työaikaan, varattaisiin mm. sitä aikaa tälle työlle.
2: No erilaisia työaikajärjestelmiä ehdottomasti täytyy niin kuin pohtia yhdessä jäsenten kanssa, että palveleeko ne nykyiset järjestelmät riittävän hyvin tai vastaako sitä työn kuvaa. Mutta opettajat haluavat tehdä työnsä erittäin tunnollisesti ja hyvin. Kyllä he näkevät ne työnsä tulokset niissä oppijoissa, oppilaissa ja kantavat sitä huolta, jos niitä oppimisen haasteita siellä on ja haluavat tehdä työnsä laadukkaasti. Ja ja kyllä sitä omaa työmäärää, työaikaa täytyy seurata, sitä kannattaa seurata. Ja nostaa asiaa heti. Ja pitäisin sitä niin kuin, tosi tärkeänä, että opettajat muistaisivat sen, että matalla kynnyksellä esimerkiksi ovat yhteydessä luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetuun, työterveyshuoltoon, rehtoriin, jos sitten tuntuu, että se työmäärä on liiallinen tai sitä uupumusta sitten uhkaa tulla.
0: Jotenkin itse ajattelee vanhempana sitä niin, että mä toivon, että jokainen opettaja siinä omassa työssään pystyisi oikeasti tuntemaan sen merkittävyyden, joka heillä on niihin lapsiin. Lapsethan muistaa opettajat. Mä muistan mun ensimmäisestä luokasta saakka mun opettajat ja ja se, että miten hirvittävän tärkeää työtä tehdään. Ja mä toivon, että meillä koko meidän yhteiskunnassa muistettaisiin se, että miten merkittävä ammattiopettaminen, opettajana oleminen on, oli se sitten varhaiskasvatuksen puolella tai ala-asteella. Ja hyvän tähden sentään niitä rohkeita, jotka jaksavat siellä yläasteella vielä... Mutta, mutta jotenkin semmoinen, se on niin, niin älyttömän hienoa työtä, mitä te siellä OIissa teette ja jotenkin haluaisin itse niin kannustaa siihen, että opettajat ja että me kaikki muistettaisiin kiittää opettajaa, lähettää niitä positiivisia viestejä, myöskin kannustaa opettajia ihan vanhempina, koska onhan meillä myös se vastuu siitä, että minkälainen yhteisö, minkälainen työympäristö opettajalla on. Me vanhemmat ollaan siinä myöskin tosi isossa osassa.
2: Kyllähän kaikki opettajat opetusalalla työskentelevät ja meidän jäsenet tekevät sitä hienoa työtä, että me oajissa vaan te- teemme sitä edun, edun valvontaa tietysti täydellä sydämellä ja täydellä niinku teholla. Mutta samaa mieltä että toivoisin, että yhteiskunnassa niin arvostettaisiin myöskin käytännössä opettajien tekemää työtä ja nähtäisiin että sehän on investointia koko ajan tulevaisuuteen ja yhteiskunnan hyväksi, työmarkkinoiden hyväksi, hyväksi ja, ja se on tietysti niinku oma keskeisin missio ja tehtävä, että opettajien työn arvostusta ja merkitystä nostettaisiin entistä vahvemmin myös käytännössä. Myöskin päättäjät ymmärtäisivät sen työn merkityksen päätöksenteossa ja myöskin kun pohditaan, että kuinka paljon koulutukseen satsataan rahaa. Toki julkinen talous on haastavassa tilanteessa, mutta näkisin, että koulutuksesta leikkaaminen on samalla leikkaamista tulevaisuudesta.
0: Siinä oli ihan linjakas, linjakas veto tuohon ja voisin oikeastaan tässä nyt sitten omasta puolestani meidän kuuntelijoita myöskin haastaa ja pyytää mukaan koisiin opettajille. Eli muistetaan jokainen kiittää sitä ammattilaista, joka meidän lapsia siellä koulussa opettaa. Mutta ihan tähän loppuun, OAJin puheenjohtaja Katriina Murto, millaisia terveisiä se haluaisit sanoa opettajille, oppijoille ja huoltajille ja muille kuuntelijoille toki myöskin?
2: No Toivon kaikesta sydämestäni erittäin paljon jaksamista ja työn iloa kaikille opettajille ja armollisuutta. Jokaisen opettajan haluan, että tuntevat sen työn arvokkuuden ja merkityksen. Kaikille oppijoille toivon oppimisen iloa.
0: Iloa. Huikeeta. Eiköhän tähän on hyvä lopettaa. Suuri kiitos vierailusta. Kiitos Joo, teille.
1: Kiitoksia.